1: Bien, cierre de campaña, últimas horas, ¿eh? se vota el domingo, mañana a las 8 de la mañana arranca la Aveda, ayer y hoy, últimos este, horas de campaña para los candidatos. Ambos estuvieron en TN, el programa a dos voces, por separado, por supuesto, hablando acerca de qué harían con la economía y con la escasez de dólares, los distintos tipos de cambio, qué escenario ven para el año que viene. Planteando Sergio Massa lo siguiente.
2: Pero la mayor recuperación de ingreso la vamos a vivir el año que viene Porque vamos a derrumbar la inflación a menos de la mitad Porque vamos a hacer con el programa de incremento exportador muy fuerte nuestras reservas Vamos a superávit fiscal en lo posible, principio cero de déficit fiscal Si podemos superávit fiscal, sí. superávit comercial, competitividad cambiaria y obviamente... ya o sea, los superávit gemelos, como que... Ya... Sí, claro, los superávit gemelos son Pero... los que le dan a la Argentina fortaleza Pero, económica. Oye
1: dijo que 12 meses tardaría en liberar el CEPO, como se llama. En realidad son los distintos tipos de cambio. Ir hacia una unificación del tipo de cambio. Dijo ¿por qué? Porque a lo largo de los 12 meses del año que viene, espera juntar suficiente cantidad de dólares en la Reserva del Central como para tener eh, digamos, avanzar en esa dirección. ¿En qué confían? Fundamentalmente el gasoducto. Este año sí. se puso en marcha en junio el gasoducto Néstor Kirchner. Tendrían que arrancar ya mismo después de las elecciones la obra que conecta el gasoducto que va hasta la provincia a Buenos Aires con el gasoducto norte que fue diseñado para traer gas de Bolivia como Bolivia ya eh, no tiene muchas reservas además no le vende casi a la Argentina la idea es que Vaca Muerta también le tenga que dar gas al norte el año que viene y de esa manera ahorrar las divisas que significaba antes importar gas de Bolivia ahora ya se empezaron a ahorrar y muchos dólares con la puesta en marcha del gasoducto menos un año sin sequía calculan que teniendo una buena cosecha a partir de mayo se abriría otro escenario. Así todo, Javier Mire porque hay una discusión grande entre economistas. Y no tenés
2: muchos vencimientos. A ver, tenés un vencimiento grande el año que viene al principio de año con el Fondo Monetario Internacional pero después lo tenés más o menos despejado, con lo cual te entrarían más dólares y te saldrían pocos dólares.
1: Y ahí tenés una discusión de economistas, salió un trabajo interesante de Pablo Garchunov con Martín Rapetti, Garchunov que viene al radicalismo, y todo planteando que no hace falta un shock, y sin embargo en este contexto, por los cambios que va a haber el año que viene, para que toda esta situación se acomode, y Javier Miley dijo que sí, que hay que hacer un shock e ir hacia la dolarización.
2: ¿Cuándo uno puede decir, che, la inflación empieza a bajar? Porque porque muchos dicen, si se unifica el tipo de cambio, se sale el cepo, todo eso, quizás inicialmente hay un proceso inflacionario. Sí, ah, porque hay mucha inflación reprimida. Okay.
0: Frente a los problemas de inflación reprimida y de la espirilización que puede implicar una caída de menos, tener un desastre. demanda, sí. nosotros eso lo tenemos clarísimo. El día que uno frena la máquina de emisión de dinero, tarda entre 18 y 24 meses para que la inflación desaparezca. Es decir, no puede tardar menos de un año y medio, dos años, para eliminar la inflación.
1: Y, o sea, Massa dice que la va a bajar significativamente en un año. Mi ley dice eliminarla en uno o dos, eliminando el Banco Central y la emisión de moneda. ¿Qué dijo sobre el impacto del corto plazo?
0: Mire, el ajuste va a venir de cualquier manera. ¿eh? Es decir, nosotros proponemos un ajuste para evitar que termine en una hiperinflación. Y que ese ajuste lo pague la política. Ahora usted puede decidir no hacer nada y seguir haciendo todo esto de parche, parche, parche. El parche no aguanta más, con lo cual la hiper está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿quieren seguir con esto? Bueno, el ajuste va a venir igual, va a servir a una hiperinflación y va a destrozar el sector privado y va a llevar la pobreza a niveles del 90%. Nosotros sí vamos a hacer un ajuste fiscal duro, pero no se lo vamos a hacer pagar a la gente, se lo vamos a hacer pagar a la política y a los chorros amigos de los políticos. El...
1: Bueno, no se entiende muy bien, francamente digo esto, ¿eh? sí. porque eh, para hacer un ajuste grande, cinco puntos del PBI, como el que propone, la idea de que lo paga la política eh, la mayor parte del presupuesto nacional son jubilaciones y... Eh, y eh, el, no, costo no, la,
2: el costo de la administración pública, el costo de la política de la Argentina, cuando uno lo ve mirando el PBI, es muy bajo. No llegás a esos cinco puntos ni de casualidad.
1: Claro, el punto es cómo llegas a esos puntos, esos 5 puntos que propone Javier Milei, particularmente de que se Bajó de muchas de las ideas de ajuste drástico que había estado promocionando, o por lo menos no habla de ellas ahora. Después eh, habló también este acerca de Javier Milei de la dolarización, e insistió que ese es el camino, el 8.
2: Veo que cuando se acordó con Mac, que parece que la dolarización al existe, digamos, ¿la va a aplicar?
0: Obvio que la voy a aplicar. Por eso, digamos, el presidente del Banco Central de mi gestión va a ser justamente el doctor Emilio Campo. Y la misión que tiene Emilio Campo es que vaya y lo cierre.
1: Bueno, mientras tanto, Domingo Cavallo se entusiasmó con esto el, eh, el ministro de Economía de Carlos Menem, que ató un peso, un dólar, el artífice de la llamada convertibilidad que efectivamente durante muchos años le dio estabilidad económica a la Argentina y que terminó explotando en el 2001. ¿Qué decía Cavallo?
0: Ahora no tengo absolutamente ninguna duda que quien puede realmente producir el cambio en la dirección que se necesita es Javier Milei. Te lo voy a votar y, y si puedo voy a tratar de ayudarlo eh, a que pueda llevar adelante sus ideas. Incluso me preocupa mucho que el grueso de los economistas profesionales del exterior y de aquí, eh, todos esmeran en eh, criticar las propuestas e ideas de, de Javier Milei y creo que son injustos.
1: Bueno, el propio caballo dice la gran mayoría de los economistas, pero no de los de masa digamos como era Melconian antes creen que es una antes cuando era el candidato a Ministro de Economía de Patricia Burris, no señalan sí. que es una mala idea la dolarización incluso el hermano de Diana Mondino la candidata de Javier Milei bueno, uno puede tener diferencia, no tiene por qué pensar igual que su hermano, pero es un muy prestigioso economista en los Estados Unidos que planteaba que es una muy mala salida para la Argentina la salida de la dolarización que plantean que genera un montón de problemas nuevos y no te soluciona este, los que, digamos, podés tener, me, me, bajar la inflación y generar otra enorme cantidad de problemas de la rigidez y, y cómo es el tránsito, de una situación actual a, a, a una dolarización. Mientras tanto, Massa eh, le preguntaron si había sido un golpe bajo sacarle el carpetazo de que, porque Massa le atribuye a Javier Milei la intención de cerrar el Banco Central porque cuando era un joven economista de 22 años fue al Banco Central y no le renovaron una pasantía.
2: Lo publicó Berkovich hace como cuatro meses. ¿Pero no fue un golpe bajo eso? No, no, en todo pues caso... Lo pasó hace 30 años. ¿Qué es lo que quiso decir usted? No, que me parece que eh, la idea de la eliminación... Un país sin moneda, para un empresario, es un país sin crédito. sí, Porque la tasa de interés la definen en otro país, por ejemplo. Esta idea de eliminar al el Banco Central... yo digamos, de alguna manera creo que obedece más a un enojo de él con el Banco Central que a una idea económica porque yo le hago una pregunta ahí discúlpeme le quiero hacer una pregunta nómbreme un país que no tenga Banco Central en el mundo poquísimo yo le voy a dar un nombre Micronesia
1: bueno, mientras tanto Javier Milei habló de este episodio ayer también
2: me
0: tiró tres carpetazos es una realidad institucional enorme
2: una de las cosas que dijo Massa fue el tema de su experiencia en el Banco Central. Este, ¿Usted piensa que eso, digamos, vulneró secretos de, del Banco Central, que no se puede ventilar eh, ni de usted ni de nadie, ¿no?
0: Mire, a mí no me sorprende. A mí no me sorprende porque fíjese que es un modus operandi del, del quiserismo. Massa sacó el tema de la pasantía en el Banco Central... Y trató de llevarlo para el lado del psicotécnico. Lo que menos se imaginó es que yo soy una persona autocrítica. Dije, bueno, mire, fracasar es parte de la vida. Y a mí en esa pasantía, digamos, no me pude integrar bien.
1: Bien, mientras tanto, eh, ¿qué más? Eh, en estos cruces apareció la discusión acerca de los medios públicos si tienen que ser o no privatizados. Javier Milei dijo que sí, que también los va a privatizar.
0: Se han mencionado en algún momento... Digamos, forman parte de la agenda, digamos, o sea... ¿Usted comparte las dos cosas? ¿Lo quería con la ESMA y cerraría los medios públicos? Bueno, una de las cosas que yo dije es que todo lo que tenía que ver con las empresas públicas tenían que ser privatizadas. inclusive los medios estatales de comunicación? Obviamente, si son mecanismos de propaganda. O acaso, digamos, o sea, mire lo que fue la programación de la televisión pública. El 75% de su contenido respecto a mí fue todo entre negativo y muy negativo.
1: Bueno, mientras tanto, Lilia Lemoine, la diputada electa por este Javier Milé, fue la que había tirado esta idea de privatizar los medios públicos cuando eh, una cronista de la televisión de pública la se acercó, cuando ella estaba en retiro raro, estaba en retiro constitución. en constitución y todo, se Todo raro. Todo raro, ¿no? Sí. La encuentra una periodista de la TV Pública, la empieza a seguir y le hace estas preguntas. ¿Vos tomás transporte público, Lilia? Tenés mala intención, no quiero hablar con vos. Vamos no, no preguntarte nada más. Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. ¿A privatizar la televisión pública? y sí. ¿Los medios públicos? Sí, van a ser privados. ¿Verdad? y la democracia y el pluralismo? Los medios públicos se van a privatizar, así que procura ser una buena trabajadora bien, bueno, ahí hay una amenaza sí. que él imprime la diputada cuando le dice procura ser una buena eh, trabajadora a Laura mayochi Después la siguió durante como siete cuadras insistentemente la periodista, mientras Lemoine le decía que no quería hablar con ella. Bueno, mientras tanto, hubo un hecho lamentable en la provincia de Santa Fe, entraron una banda de narcos eh, al grito de ¿Dónde está el negro? Un hospital público para tratar de liberar a un preso que tenía custodia en la habitación, y cuando salían del hospital sin el preso al que no habían rescatado eh, o se, sí, rescatado no sé qué verbo usar, se enfrentaron con un policía que tenía una garita en la puerta del hospital y lo mataron esto decía Claudio Brilloni el ministro de seguridad de Santa Fe
0: Estaba custodiado por dos, dos agentes del servicio penitenciario que al observar la actitud beligerante, hostil y obviamente sospechosa de estos cuatro sujetos eh, se trenzan en lucha en un momento dado el personal del servicio penitenciario esgrime sus armas de fuego, sus armas reglamentarias no efectuaron disparo de armas de fuego, había cuenta de toda la gente que estaba cerca, y en la huida es donde se cruzan con el personal policial que tiene a su cargo la custodia del hospital, y es donde le efectúan eh, a este policía dos disparos, uno en la cabeza y otro que le da a la altura de la cara.
1: Bien, mientras tanto en Internacionales, Pedro Sánchez, el presidente de España, pidiendo su investidura en un acuerdo con las distintas autonomías, una de las cuales son los catalanes, a los que le prometió la amnistía por los movimientos independentistas a cambio de su apoyo para que él forme gobierno. Bueno, entró mi ley en la discusión en el Parlamento Español de la mano de Pedro Sánchez.
0: Me refiero a esas ideas reaccionarias que acaban por parasitar a los partidos de la derecha tradicional. Al Partido Republicano en Estados Unidos, colonizado por el trumpismo. Al Partido Conservador Británico, arrastrado por el Brexit y que ahora acabamos de ver vuelven a recuperar a su principal hacedor. A las corrientes del Partido Popular Europeo que claudican ante la ultraderecha. A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milley. Este mismo domingo va a haber elecciones en Argentina. Ojalá gane masa y no gane Milei, ¿no? Pero, pero creo que es muy importante.
1: Bien, el delirante ¿no? discurso este, de, tra, reaccionario de Javier Milei, dijo Pedro Sánchez en España.
0: Urbana Play
1: Noticias.